0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die ach, zauberhafte Sandra Elsig hier bei mir im Interview. Ich habe Sandra kennengelernt auf einem Event in Thun in der Schweiz. Und wir haben uns vorher überhaupt nicht gekannt, aber irgendwie gab es diesen diesen einen Moment und in meiner Erinnerung <lacht> sieht er irgendwie so aus, dass von all den den Frauen, es waren nur Frauen da, die da waren, plötzlich ging irgendwie die, die Gruppe auf und Sandra kam auf mich zu, in, in ihrer ureigensten Art. Sie ist so ruhig und so zurückhaltend, aber gleichzeitig so präsent, klar und stark in ihrer Wirkung. Sie hat mir eine Botschaft überreicht, denn sie malt süße, kleine, hearty heroes, nennt sie sie. Und auf dieser Botschaft steht etwas drauf, was du auch ja irgendwo im, im Bild wiederfinden wirst, Carina, es ist endlich Zeit, in deine volle Größe zu kommen. Und es hat mich damals so berührt und bewegt, und das tut es heute noch, und da umso dankbarer und glücklicher bin ich, dass Sandra hier und heute bei mir ist, als mein Gast. Herzlich willkommen, liebe Sandra.
1: Ja, hallo, liebe Carina, danke für diese wundervolle Einleitung, also das ist der äh es hat mich jetzt auch sehr berührt, <lacht> auch das nochmal so gedanklich ähm, ja, so vor dem Auge vorüberziehen zu lassen, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, ja, ich, äh, die Geschichte erzählt eigentlich sehr schön, was so meine Idee oder mein Wunsch ist, ähm, dass ich gerne mit meinen Botschaften eben den Hearty Heroes oder ich habe Ihnen jetzt in der Zwischenzeit auch einen deutschen Namen gegeben, den Wertehelden, mhm. ähm, mit denen möchte ich äh, die, die Menschen berühren äh, und ich möchte damit eigentlich kommunizieren mit diesen, mit diesen süßen kleinen Figuren. Und ähm, da kreiere ich dann eigentlich Botschaften, für, für Menschen. Also es ist wie die, eine eigene visuelle Bildsprache, die ich da kreiere und ähm, das Ganze, ich habe diesen äh, Wertehelden oder Hearty ähm, Heroes in der Zwischenzeit auch ein Zuhause gegeben, in der Wertemanufaktur <lacht> und ähm, unsere Idee ist wirklich äh, Werte wieder Werten einen Raum zu geben, eben visuell. Also ich möchte mit Werten oder diesen Illustrationen äh, die Menschen aufwecken. Ich äh, möchte damit aufrütteln und, und dass die Leute sich auch wieder mit sich selber ganz intensiv beschäftigen, was sie alles ganz Wunderbares in sich tragen.
0: Ja, und das gelingt dir sehr, sehr, sehr gut, zumindest aus, aus meiner Wahrnehmung heraus, denn wir haben es ja eben im Vorgespräch schon gesagt, ne, dass wir dank Social Media uns nie wirklich aus den Augen verloren haben. Und ähm, ja, diese kleinen Wertehelden, das ist so ein niedlicher Name. Und liebe, liebe Zuhörer ihr, Bitte, ich sage selten das Wort muss, aber ihr müsst unbedingt bei Sandra auf der Seite oder auf ihrem Instagram-Account vorbeischauen. Es ist einfach zauberhaft. Danke. <lacht> und heute hast du uns auch eine Botschaft mitgebracht, gell, in Form von einem wunderbaren Gedanken.
1: Genau, und ähm, das ist der. Äh das Beste ist äh, bereits in dir oder in uns von jedem Einzelnen und darum liegt auch das Gute bereits schon so nahe. Das ist so mein wunderbarer Gedanke für heute.
0: Und er ist so schön. Er ist so schön. Vor allen Dingen, weil er mich persönlich gerade auch so ähm, abholt. Mhm. Ja, In, in der ja, in der auf dem Weg, den ich gerade irgendwie beschreite, <lacht>
1: mhm.
0: und magst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie, wie dieser Gedanke zu dir gekommen ist? Was hat er denn für eine Geschichte?
1: Also, wenn ich so zurückblicke, hat er schon eine sehr lange Geschichte und ähm, ich gehe, glaube ich, sogar so weit, dass ich in der Zwischenzeit erkannt habe, dass sich das wie so ein roter Faden durch mein Leben zieht und ähm, ich denke, das Beste in mir oder eben das Gute liegt so nah, ist sicher bei mir jetzt dieses große Geschenk der Kreativität, das ich in mir tragen darf. Ja. Und ähm, ich war schon als äh, kleines Mädchen sehr gerne kreativ. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mich oft in mein Zimmer zurückgezogen habe, wenn mir mal zwischendurch alles zu viel wurde und einfach gemalt habe. Und da konnte ich so hineintauchen. Und diese Kreativität, die ist mir ganz treu zur Seite gestanden, aber dann kam irgendeines Tages, kam dann diese Vernunft oder der Verstand vorbei. Gerade als es darum dann auch ging, ja, was, was mache ich jetzt, was will ich lernen? Und ich habe schon versucht... Ähm, auch mit meinen Eltern zusammen was kreatives äh, zu finden, aber bei uns damals hat es einfach nicht so viele Möglichkeiten und irgendwann kam dann natürlich auch dieser Satz ja dann lern jetzt zuerst mal was gescheites und kreativ kannst du ja dann immer noch sein und ähm, mit Kreativität kann man von dir kann man sowieso nicht leben und dann war das, glaube ich, so wirklich äh, dieser Zeitpunkt, wo dann wirklich so der Verstand äh, sich bei mir ganz breit gemacht hat und ich dann wirklich mit einer ähm, kaufmännischen Lehre oder ich weiß nicht, bei auch heißt das, glaube ich, Kauffrau oder wie sagt ihr das in Deutschland? Ja, auch Kaufmänner. Oder Bürokauffrau oder so. Ja. Ich habe dann diese kaufmännische Lehre gemacht und... Ähm, bin dann danach so Richtung Personal, also HR gegangen und war ganz lange in diesem Bereich tätig. Ich glaube, dass ich so lange darin geblieben bin, war sicher der Kontakt zu Menschen, was mich da so bei Laune gehalten hat. Aber ich habe während all den Jahren, hatte ich einfach immer das Gefühl, dass irgendwas fehlt und ich war schon so nebenbei immer wieder mal ein bisschen kreativ, aber das war es hatte einfach wie zu wenig Platz und ich, ich war Weltmeisterin darin, das immer auch schön so beiseite zu schieben, hatte auch oft das Gefühl, ja, dass ich bin da eh zu wenig gut und das was ich da tue, ähm, das das interessiert sowieso niemanden und ähm, das war dann so, ja, das hat sich dann einfach so hingezogen und ich denke, das kennen viele von uns, wenn man dann auch einen sehr guten Job inne hat, wo man gutes Geld verdient und, und wo das einfach dann so läuft, äh, ja, hatte ich einfach das Gefühl, ja, das, das ist es jetzt. Mhm. Und dann wurde ich ähm, 2011 schwanger.
0: Mhm.
1: Und ähm, da bin ich also sehr dankbar. Ich wurde auch oder wir, ich sage immer wir, es braucht ja meinen Partner auch dazu. Ja. Ähm, wir hatten das bewusst uns dafür entschieden und dann kam 2011 unser Sohn auf die Welt. Er ist jetzt bald acht. Ein absolutes Geschenk für mich jeden Tag immer noch ein Wunder sowas. Hm. Und ähm, aber dank dieser Schwangerschaft kam die Situation, dass ich vor die Entscheidung gestellt wurde bei meinem damaligen Job, dass ich zurück kann, aber sehr hochprozentig, also 80 Prozent oder nicht. Mhm. Und dann war für mich die Entscheidung klar, ich, ich will nicht ein Kind und 80 Prozent arbeiten gehen. Ich wollte weiter arbeiten, aber lieber in Teilzeit, aber das war einfach nicht möglich und das war dann eigentlich so dieses ja, da hat es mich aus diesem, ja ich sage goldenen Käfig einfach mal rauskatapultiert.
0: Hm.
1: in diese neue Rolle als Mama, plötzlich von vorhin 100% berufstätig ähm, einen sehr guten Lohn ich war völlig unabhängig also ich brauchte meinen Partner nicht hin in das völlige Gegenteil, also Mama sein, nur noch zu Hause, ähm, Haushalt, kein Verdienst, also wirklich das völlige Gegenteil. Und das war einerseits, rückblickend bin ich dankbar, wurde ich aus diesem goldenen Käfig herauskatapultiert, aber andererseits war es eine riesen Herausforderung, ist bis heute... Ähm, sich in eine gewisse Abhängigkeit von Familie, von Partner zu geben. Hm. Und ähm, war aber gleichzeitig dann so die, die Geburtsstunde auch, dass ich halt Zeit hatte, auch mal mich mit mir auseinanderzusetzen, wer bin ich überhaupt, hm. was, was habe ich die letzten Jahre gemacht oder eben nicht mehr gemacht. Und ähm, ich war aber auch anfangs nochmals, dreimal ähm, bin ich nochmals wieder in so einen Job rein, also Teilzeit dann natürlich neben meinem Sohn oder unserem Sohn. Und es, es hat nie funktioniert. Also ich kam immer wieder an denselben Punkt, entweder war es viel zu viel, viel zu wenig oder ich merkte einfach, ich fühle mich nicht nicht angekommen und und habe dann alle drei Versuche nach unterschiedlichen Längen wieder abgebrochen und irgendwann habe ich dann wirklich auch völlig erschöpft von Familie und Arbeit ähm, habe ich wirklich mir überlegt was, was will ich jetzt und das hat mich sehr zurückgeführt ähm, das hat mich auch sehr ähm, mit meinem Wertesystem in Verbindung gebracht, also dass ich Werte völlig abgelegt habe, was mir früher wichtig war, ähm, was mir heute absolut nicht mehr so wichtig ist. Mhm. Und ich habe dann irgendwann mal so in einem Notizbüchlein, das ich oft so an Sitzungen mit hatte, hatte ich so die ersten Strichmännchen gemacht, aber die hatte ich völlig beiläufig gemacht und die hatten auch niemals diesen Ausdruck, den sie heute haben und ich war dann auch so an einem Workshop bei einem Professor, wo es auch so um die eigene Vision ging und da habe ich eigentlich für mich so angefangen, diesen ganzen Workshop zu visualisieren mit diesen Menschen. und ich habe das ganz so für mich gemacht, habe mir dabei gar nichts gedacht, bis irgendwann einer dieser Teilnehmer auf mich zukam und, und mir sagte, bist du dir eigentlich bewusst, was du da tust? <lacht> <lacht> und ich war völlig erstaunt in diesem Moment, dass das überhaupt jemand interessiert, geschweige, dass das jemandem gefällt. Und ich denke, so in dieser Zeit ähm, sind diese eben zuerst Hardy Heroes, sprich Wertehelden, die sind geboren. Und ich hatte dann einfach auf einmal gemerkt, das macht mir so viel Spaß, das macht mir so viel Freude. Und ich habe dann angefangen, jeden Tag ähm, solche ähm, Mandlein-Illustrationen zu zeichnen. Ich habe das einfach gemacht, nicht weil ich das für irgendjemand gemacht habe. Ich habe das ganz eigensinnig für mich selbst gemacht und habe mich natürlich gleichzeitig, man ähm, heißt ja immer, wenn man so zum zum Meister werden will, braucht es so diese 10.000 Stunden. Mhm. Ich glaube, ich kann behaupten, dass ich schon jetzt so die letzten drei Jahre fast auf diese 10.000 Stunden gekommen bin. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit so viel Bildmaterial und Illustrationen, ich habe mir auch die ganzen Bearbeitungstools und alles völlig selber beigebracht Einfach, weil dort die Freude sitzt. Hm. Und dann, dann brauchst du dich nicht zu motivieren, du brauchst dir nicht irgendwelche Gedanken zu machen, du machst das einfach. Und ähm, in der Zwischenzeit, denke ich, sind die wirklich jetzt so auf ein Level gekommen, äh, wo sie sehr, sehr professionell sind und langsam aber sicher werden die die menschen auf diese ähm, helden aufmerksam und ich denke dass ich da wirklich mit diesen zeichnungen sehr sehr stark die herzen herzen berühre. Ich habe jetzt ein kleines ähm, so äh, eine kleine auswahl im shop an postkarten, aber habe auch immer wieder so individuelle Anfragen und ganz langsam, wirklich langsam, wächst jetzt da so ein kleines, wertvolles Business heran. Das klingt
0: so schön und das ist so eine fantastische Geschichte. Ja. Wirklich.
1: Und auch die Kreativität. Ähm, Eben, ich äh, habe jetzt auch wieder angefangen zu malen, also auch analog zu malen. Ja. Ähm, das hatte ich früher schon mal gemacht. Und ähm, ich merke, ich komme da jetzt eben, ich komme da so an eine Quelle in mir, die ist unerschöpflich. Und ähm, das meinte ich eingangs mit diesem... Wir, wir alle, also ich bin so der festen Überzeugung, wir alle tragen so eine Quelle, die sprudelt in uns. Das, das kann was ganz Einfaches sein und bei manchen ist es vielleicht was, was Größeres. Und wir suchen manchmal so weit, wir machen Umwege, wobei die manchmal eben, wie wir im Vorgespräch gesagt haben, die sind wichtig, aber. Es genügt einfach manchmal wirklich, sich in dieser hektischen Zeit sich mal aus dem System zu nehmen äh, und sich mal ganz selbst zu betrachten und, sich, und wirklich zu schauen, was, was kann ich eigentlich und was mache ich besonders mit ganz viel Freude. Und ähm, ich bin überzeugt, dass jeder da sowas in sich trägt. Und bei mir ist jetzt diese Kreativität, die zeigt sich in diesen Helden, und denen durfte ich ein, ein Leben schenken. Und ich darf mit diesen Helden ähm, Menschen berühren und, und aufrütteln. Und, und es zeigt sich in der Kreativität, wenn man sich auf das einlässt, was da entstehen kann. Und, und das ist einfach ganz, ganz wunderbar. Ja,
0: ja, da sagst du was. <lacht> sagst du was? Ähm, du hast ja auch gesagt, dass wir eingangs schon ähm, darüber so ein bisschen gesprochen haben ähm, und ich habe dir erzählt, dass das, was ich was ich jetzt tue oder was ich jetzt mhm. quasi so ähm, verfestigt, habe gesagt, ich glaube, ich werde gerade gebacken, mhm. ähm, dass dass das sehr viel zu tun hat mit der allerersten Positionierung, die ich uh -huh. habe. <lacht> uh -huh. Als wäre ich wirklich die letzten, keine Ahnung, ich glaube, drei oder vier Jahre, dreieinhalb, einmal im Kreis gelaufen, <lacht> Ganz viel Erfahrung gesammelt und bin jetzt wieder quasi am Anfang <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und,
0: ähm, und kann das Jetzt aber auch ausfüllen also dass mhm. die die Basis die erdung das grounding ist etwas mhm. ganz 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 anderes geworden
1: mhm.
0: kannst du das bei dir auch so erkennen
1: ja äh, sehr stark ich denke ähm, das was du jetzt geschildert hast oder so wie es mir geht ich finde ähm, das, das ist die Geschichte von Janusz, diese Geschichte oh wie schön ist panama Mhm. es ist eigentlich genau das ich, ich, bei mir ist die Kreativität bei dir ist was anderes und ich meine, was macht Janosch er wohnt in diesem Haus er hat das Gefühl, er geht nach Panama er kommt ja im Schluss auch in Panama an aber es ist wieder in seinem Haus <lacht> aber er sieht es mit, mit anderen Augen und er findet alles noch schöner als er es vorher schon gefunden hat. Und ich denke, das ist genau das, dass wir diesen Weg gehen, um am Schluss zu erkennen, es ist, es ist das, jetzt bei mir auch endlich den Mut zu haben, ich habe dieses Künstlerherz und, und ich habe diese, dieses Geschenk, dieser Kreativität und, und ich, ich kann jetzt gar nicht mehr anders, als mich diese Kreativität einfach hinzugeben, mhm. weil das ist wie meine Aufgabe, dass ich mit 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 meinem Schaffen äh, die Leute erreichen kann und in dieser ähm, hektischen Welt berühren kann und ihnen ganz kleine Augenblicke schenken kann, wo sie wieder so an die Essenz von 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 Liebe, von Herz, also bei mir geht ja immer sehr viel um, um Liebe, um Herz, <lacht> äh, einfach um, um, um das den Menschen so wie immer wieder so aufzuzeigen, dass das so was Wichtiges ist in unserer Zeit. Ja. Und und mein Umfeld oder mein Partner sagt mir oft, du bist einfach zu 80 Prozent bestehst du nur aus Herz. <lacht> Und darum denke ich, das ist meine Aufgabe und, und ich habe mich früher, vielleicht hatte ich das Gefühl, ja, das ist jetzt vielleicht wirklich etwas zu kitschig und wer interessiert sich denn schon für so viel Herz? Und, und in der Zwischenzeit habe ich Kunden, die kommen aus der Baubranche, die kommen aus obersten Führungsetagen und die wollen Herz. Die wollen Herz, ja. weil ich denke, das ist heute so etwas Wichtiges. Und, und ich glaube aber, manchmal braucht es eben diesen Reifeprozess, es braucht diese Umwege, es braucht Zeit, das Wie selber zu erkennen. Ich habe Leute in meinem Umfeld, die sagen mir seit 20 Jahren, du bist für mich die Künstlerin. Hm. Und ja, das ist bei mir... Das kam bei mir schon an, aber irgendwo war das wie abgeprallt. Ja. Aber jetzt über meinen Weg und über all die Erfahrungen bin ich jetzt so an einem Punkt, wo ich das mich teilweise wage, auszusprechen. Ja, ich bin eine Künstlerin. Und, und meine Aufgabe ist jetzt, jetzt, mit diesem ganz urstarken Glaubenssatz zu arbeiten, dass ich auch als Künstler, also dass ich auch von der Kunst leben kann. Ja. Oder von dem, was ich tun will, leben kann. Und dass es da gar nicht mehr dazu braucht.
0: Ja, absolut, absolut. Und wie du sagst, ne, die Menschen sehnen sich danach. Ich, ähm, ich sage immer, ähm, ich bin das, was ich am liebsten mache, ja, ist die Menschen wieder daran zu erinnern, wer sie wirklich sind. Mhm. Und ja. das ist genau das, was du gesagt hast, mit ähm, mit den Botschaften, die du sagst, ne, um, um ihnen, um den Menschen für einen Augenblick zu ermöglichen, an die eigene Essenz wieder heranzukommen, mhm. sich zu erinnern. Ja, ja, Was ist mir wirklich wichtig? Ja. Und ja, dann wollen die Menschen Liebe. Mm -hmm. definitiv mm -hmm.
1: ja und dieses, ähm, dieses Potenzial zu erkennen also ähm, ich, ich habe schon oft äh, von Menschen gehört ja du bist so kreativ aber sowas, so, irgend sowas habe ich nicht ich kann nichts yeah. und das ist für mich immer so die Motivation doch jeder hat, hat irgend so ein Potenzial und ähm, ich habe ja das auch schon gemacht, dass ich ähm, ähm, eben auch visuell mit diesen Wertehelden ähm, den Menschen ihr Bild aufgezeichnet habe, oder? also visuell. Und, und dann kamen da wie Dinge heraus und, und eben dieses Potenzial zu erkennen, das ist... Ähm, das, das, das ist, glaube ich, bei mir auch äh, irgendwo so der Wunsch. Ich sehe in vielen Dingen Potenzial. Also äh, nicht nur in Menschen. Ich liebe zum Beispiel auch alte Dinge. Ich bin eine leidenschaftliche Flohmarkt und, und Secondhand Besucherin und ich ich finde immer wieder Dinge, wo, wo andere wegschmeißen und da sehe ich ein, ein Potenzial und ich mache was draus und, und, und dann kommen, kommen Leute vorbei und, und, und sagen wieder, wie kamst du jetzt wieder auf diese Idee? Also das ist, das ist auch so ein Urthema bei mir, überall in, in Dingen, in Menschen, wirklich so dieses Potenzial, eben das Beste in sich, so wirklich so, sichtbar zu machen. Ja. Und, und, und das finde ich äh, unendlich wichtig, weil ich bin wirklich überzeugt, dass jeder sowas in sich trägt.
0: Absolut, absolut. Davon bin ich auch überzeugt. Und es hat mich ähm, ein paar Jahre und auch ein paar <lacht> Erfahrungen und auch ein paar tausend Euro ja. <lacht> kostet. Tito. <lacht> um wirklich zu erkennen, dass, dass es meistens das ist, was ich am selbstverständlichsten genau. genommen habe, an genau. mir.
1: Mhm.
0: Und das ist unser größtes Geschenk mitunter.
1: Mhm. Also
0: noch andere Dinge, die daraus entstehen und links und rechts daneben sind, aber mhm. ähm, ja, da, das ist es und, und dann laufen wir da draußen rum und suchen nach ähm, irgendwie dem Stein der Weisen
1: mhm. und
0: dabei ist schon alles da, ne? so wie du sagst, mhm. das, das Gute liegt so nah. Mhm. Man braucht nur hingucken, aber es braucht, glaube ich, diese, diese Erfahrungen, um diese ganzen Schalen und Schichten abstreifen mhm. zu können, um es, um es zu fassen, um ja. es wirklich in jeder Zelle wahrnehmen zu können.
1: Mhm. Ja, und ich denke, es braucht auch Mut, ähm, ja. äh, hinzuschauen, weil ich glaube, es gibt wirklich auch Menschen, und und das ist nicht mal als Vorwurf gemeint, aber die haben manchmal nicht den Mut, ähm, hinzuschauen, weil, ja, vielleicht ist es dann eben nicht die, die ganz große Karriere oder das riesengroße Geld, also es steckt dann manchmal in anderen Dingen und mhm. und und auch wieder den Mut, und, und man braucht ja auch nicht gleich zu kündigen und, und das irgendwie völlig allein äh, zu tun. Manchmal hilft es nur schon, sich wieder daran zu erinnern, was habe ich als Kind gern gemacht mhm. und zumindest in seiner Freizeit wieder diese Dinge aufleben zu lassen und viele Menschen haben nicht den Mut, sich wieder zwischendurch mal diese Frage zu stellen, was tue ich eigentlich gern,
0: ja.
1: was bereitet mir Freude und ich denke gerade heutzutage, wo wir alle so viel zu tun haben, wo der Stress so Oberhand nimmt, dass wir da wirklich wieder viel mehr dem auch Rechnung tragen und gerade Zeiten, wo wir dann mal die Möglichkeit haben, für uns was zu tun, wirklich uns auch wie vorbereiten, was könnte ich dann in solchen Zeitfenstern tun, was, was mir wirklich diese absolute Freude schenkt. Ja. Dass wir auch wieder mehr in diese in diese Ballast finden und und ja, und, und dass wir halt zwischendurch halt, das braucht halt auch Mut und einen gewissen Egoismus, mhm. ähm, vielleicht dann auch mal der Familie oder dem Partner oder den Kindern auch zu sagen, jetzt brauche ich mal eine Stunde, jetzt nehme ich mich mal raus und jetzt mache ich mal was für mich. Ja. Weil wir sind die, die besseren Partner, die besseren Mamis und Papis und Freunde und was auch immer wir für Rollen innehaben, wenn wir uns zwischendurch einfach mal rausnehmen ja. und Dinge tun, die wir gerne tun.
0: Ja, 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 absolut. Absolut. Und sag mal, liebe Sandra, was denkst du, wenn, wenn die Menschen das tun würden, mehr tun würden davon, wieder. Mhm. Was würde sich dadurch verändern in der Welt?
1: Ich denke, es würde diese Selbstverantwortung stärken, also dass wir wieder viel mehr dieses Segel der Selbstverantwortung übernehmen und, und es würde ich glaube, es würde viel in den Beziehungen sehr viel erleichtern, mhm. weil sich jeder dann auch wieder für sich selber und für seine Entscheidungen wie selbst verantwortlich fühlt. Ja. Und ich glaube, es würde die Welt wieder ein bisschen, ähm, wie soll ich, ein bisschen ruhiger machen, wenn, wenn die Menschen sich zwischendurch auch wieder mehr daran erinnern würden, was sie wirklich gern tun ja. und sich zwischendurch wirklich mutig eben diese, diese Frage stellen und ähm, nicht andere Menschen in ihrem Leben dafür verantwortlich machen, dass sie irgendetwas nicht mehr tun, weil jeder trägt für sich selber diese Verantwortung und, und diese Selbstverantwortung ist für mich eben auch der Nährboden dass wir wieder viel mehr mit uns selber in Kontakt gehen und spüren, was wir wollen, wer wir sind. Und das ist für mich dann eben diese Chance auch zu erkennen, was ist dann so mein Bestes in mir und was habe ich zu bieten in dieser Welt. Und das können wir nur entdecken, wenn wir bereit sind, wieder mehr bereit sind, auch zwischendurch, Los, also, vor, äh, weg von allen Ablenkungen, einfach wieder mal Zeit mit uns selber zu verbringen. Mhm. Und wenn es einfach nur auf dem Sofa liegen ist und in die Luft starren. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: ja. Weil das, das Ach, okay. erlauben wir uns teilweise gar nicht mehr. Ja. Wir haben immer das Gefühl, dass wir so ständig. Ähm, Beschäftigt sein sollten und, und, und uns, also das sehe ich auch bei den Kindern, dass die ständig beschäftigt sein sollten. Und wenn ich jetzt unseren Sohn erlebe in den Sommerferien, der steigt morgens aus dem Bett und am liebsten bleibt er in seinem Pyjama und spielt von morgens bis abends in seinem Zimmer. Und, oh. und das einfach auszuhalten, auch als Eltern ja. und zu sehen, was der dafür für Welten kreiert und dass es eigentlich gar keine Beschäftigung braucht für die Kinder und dass die selber so wundervolle Ideen haben. Also das erinnert mich immer wieder an das zurück, dass das so unglaublich wichtig ist, dass wir eben nicht dauerbeschäftigt sind, sondern zwischendurch wirklich mal faulenzen oder wirklich einfach mal wieder mit uns alleine Zeit verbringen. Ja, ja, ja,
0: genau. Dann hat das, was in uns liegt, auch die Möglichkeit, sich zu zeigen ne, und Geburt Ja. zu schaffen.
1: Ja. ja, ganz bestimmt. Und ich denke, dann wird eben auch dieses... Herz sichtbar, also die für die, die die Werte hält, die nicht kennen, die haben ja keine Augen, aber die haben immer ihr Herz mit dabei. Mhm. Und ähm, ich glaube, das kann sich nur zeigen, wirklich, wenn wir eben diese Ablenkungen weglassen, alles, was wir über die Augen oder den Verstand wahrnehmen, wie mal ausschalten und wieder mal so hören, was da eigentlich in uns alles drinsteckt. Ja. Und das kann sich fast nur so zeigen. Ja,
0: ja, absolut, absolut. Liebe Sandra, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für das volle Gespräch und auch für deinen wunderbaren Gedanken und ja, ich bin ganz berührt und beseelt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mhm. Und, ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich hoffe auch sehr und Sandra mit Sicherheit auch, dass es dir gefallen hat und dass du, ähm, ja, dich ein bisschen dazu inspiriert fühlst und auch mutig dazu fühlst, ähm, einfach mal wieder in dein Herz zu hören und, und zu schauen, was, was da nach draußen möchte in die Welt, was dir ja, was dir Freude bereiten will in deinem Leben. Ja, und damit danke ich dir, liebe Sandra. Und ich danke auch euch da draußen für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und wenn du magst, dann abonniere gerne meinen Podcast für wunderbare Gedanken auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Und wenn du magst, lass gerne auch ein paar Sternchen da, denn ich liebe es, wenn es glitzert. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao, deine Karina.